0: Si tienes un podcast de entrevistas o te gustaría hacerlo, crearlo, bueno, hoy te voy a presentar la mejor herramienta para que seas rápido y fácil. Escúchame. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, estoy aquí. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio número, qué sé yo, 223. Venga, venga, no sé por qué tengo la costumbre, que yo creo que no sirve para nada de mencionar el episodio, el número. Yo creo que es inútil, ¿no? Porque, bueno, eso lo pondré en alguna esquina. Pero bueno, esto es, esto es podcast. <ríe> y yo soy Robert Sasuki, así es. Y en el día de hoy vamos a hablar de una herramienta sumamente innovadora como si lo hubiese creado yo para hacer entrevistas para tu podcast de una manera súper rápida súper fácil uh, y que te va a ayudar es una herramienta que te va a ayudar sí o sí si la usas evidentemente a que tu podcast no muera con el paso del tiempo ya porque si tienes un podcast de entrevistas si lo vas a hacer seguro que ya has calculado lo complejo que es hacer entrevistas para un podcast. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de herramientas. Hablando de lo complejo primero, ¿no? Que es hacer entrevistas. Yo no tengo todavía podcast, bueno, sí, yo tuve, tengo uno, se llama Emprendedores Kaizen, que era privado y que va a estar, bueno, va a seguir privado. Sí, 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 va para la productora ahora y se va a actualizar. Emprendedores Kaizen fue un podcast que yo hice hace unos años. Tiene algunos 10, 15 episodios donde yo durante una hora entrevistaba, a, entrevisté a emprendedores. Ahí entrevisté a Joan Boluda, ahí entrevisté a William Ramos, dominicano, mi hermano William. Ahí entrevisté a, ay Dios mío, ahora me voy a poner yo a mencionar el nombre, Félix Montelara, mi hermano Félix. Un abrazo para ti. Bueno, y a emprendedores en general, no para que contaran su historia, eh, etcétera, etcétera. Hacer entrevistas para un podcast o tener un podcast de entrevistas hasta el momento es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Y muchos podcasts han comenzado eh, siendo de entrevistas y comienzan muy bien, muy chévere, muy bien producido, muy buena edición. Y no aguantan el mambo, como decimos aquí en mi país. No aguantan el fuete, como también se dice en mi país. O sea, no aguantan la... Eh, a ver... Digamos que el tiempo y la dedicación que tienen que darle a cada episodio de, de su podcast de entrevista lo hace insostenible. Porque si a eso le sumamos que el podcast sea gratis, pues, por Dios, o sea, si, uh, si hay personas que producir un episodio a la semana de su podcast les toma siete horas, un episodio solo, imagínate con entrevista. Y si ese podcast es semanal, imagínate tú, y por más eh, estrategias que sigamos, por ejemplo, eh, a mí una vez me sugirieron la estrategia de que, bueno, Robert, haz como, como John Lee Dumas del podcast EO Fire o Entrepreneur on Fire, que él eh, saca los lunes y los lunes él hace todas las entrevistas de la semana, una detrás de otra. Son siete entrevistas porque el, el podcast de John Lee Dumas es diario literalmente de lunes a lunes. Entonces imagínate a un John Lee Dumas los lunes, a las 9 fulano, a las 10 y media fulano, a las 12 fulano, a las 2 fulano, a las 3 fulano. A las... Ay Dios mío, ay Dios mío. Cuando yo, cuando yo me vi en esa situación, yo dije, no, esto no es sostenible. O sea, no es sostenible, aparte de que se te pueden hasta acabar los invitados, digo yo, ¿no? Yo dije, no. Entonces lo paré, ese podcast está parado. Lo voy a retomar porque tengo ahora Rumble Studio. Entonces también en Te Invito a un Café lo hice. Y he buscado alternativas porque, vamos a ver, yo te voy a explicar más o menos cuál es el flujo de trabajo cuando tienes un podcast de entrevista o cuando vas a hacer un podcast de, de entrevista, si no lo sabes. Primero tú tienes que hacer tener un listado de los entrevistados. Y tienes que tener más de un entrevistado en la lista. ¿Por qué? Porque a la hora de mandarle la invitación, hay personas que no te responden o te dicen que no. Eso es lo primero. Pero bueno, imagínate que tú te haces una lista de 10 invitados, 10 posibles invitados, porque no te han confirmado. Tú tienes que redactar un correo, o preferiblemente, ¿no? O WhatsApp, o un mensaje en donde sea, para invitarle al podcast. Ya Tienes que convencerle de que vale la pena que venga mi podcast, Tienes que esperar la respuesta que te puede tomar desde dos, un día, dos días, una semana. Nunca. Entonces, cuando te confirman, de los días te confirmaron tres Bien, me confirmaron 3. Ahora vamos a agendar. Vamos a agendar la cita, una videoconferencia y vamos entonces a grabar ese día. Entonces, tú tienes que acomodarte al invitado generalmente o al invitado a ti, Puedes usar la herramienta que tú quieras, por más moderna que sea, por más automatizada que sea, es un dolor de cabeza. Ah, yo voy a usar Calendly. Vamos a usar Calendly para agendar la cita. Entonces se agenda. De tres, los tres te agendaron. Uno te agendó para el martes a las cinco, otro para el mismo martes a las seis y otro para el miércoles. Bueno, ok. Entonces tú comienzas a preparar la... Ya tú tienes la entrevista preparada asumiéndolo Y entonces tú, ahora tú tienes que comunicarte con el invitado para saber si tiene micrófono o para darles recomendaciones de dónde grabar para que se escuche mejor. Tienes que probar que la plataforma que vas a usar eh, funcione, si es Encaster, si es eh, Zoom, Zen, eh, StreamYard, Melon App, etc. Hay algunas personas que incluso cuando te van a entrevistar te dicen, entra unos minutos antes para probar los equipos. Bueno, también. Entonces llega el día de la entrevista, tú le mandas el enlace al entrevistado, el entrevistado lo abre y ahí tú comienzas a monitorizar antes de grabar si hay mucho eco, dónde él está, dónde tú estás grabando tal, sitio. te puedes mover a, a, a cerca de tu armario en, en la habitación, sí, pero que entonces el internet no tiene mucha señal. Ah, el internet, eso es un problema, el internet. Entonces te das cuenta de que el invitado, que es maravilloso, que sí, que tú lo quieres para tu podcast, tiene mala conexión a internet, lamentablemente. Eso no es algo que sea culpa de él. Eh, tiene, no tiene micrófono, entonces está usando el micrófono de la laptop. Oh my God. En una habitación con todo el eco del mundo. Eh, no puede grabar en otro sitio porque afuera hay un desorden, una música estridente. Porque vive en República Dominicana y somos así de ruidosos. Entonces, eh, bueno, bah, vamos, vamos a ver, vamos a resolver. Vamos a resolver con una entrevista y empieza tu entrevista. Y, king, clang, king. y le diste a grabar, porque a veces se, se da la entrevista y no se graba. Se graba la entrevista y bueno, esto es lo que se graba la entrevista. Ahora hay que editar la entrevista. Y en la entrevista te das cuenta de que grabaste un solo canal. No te fijaste en que tenías necesitabas grabar a dos canales para limpiar sobre todo el audio del invitado, porque tú tienes tu micrófono y tu sitio acondicionado. Pero grabaste un canal y entonces ahí tú tienes el ruido blanco, eh, bello, brillando en la entrevista. Shhh, entonces, fulano, shhh, ¿qué tú piensas de tal cosa? Shhh, bueno, sí, fíjate, yo lo que pienso es que... Shhh. Y tú, estás tú en medio de un ACB, en medio de un derrame cerebral, eh, buscando el filtro indicado en Audition, en Audacity, en Hindenburg Pro, Ultra Pro Pro. Para limpiar esa bendita entrevista. Y entonces luego viene toda la parte de postproducción o de públicas de promoción, etcétera, etcétera. Eso es un verdadero dolor de cabeza, aunque te guste, porque a mí me ha gustado entrevistar a la gente que he entrevistado naturalmente. Cierto que aporta muchísimo valor y eh, creo que domino el tema de hacer entrevistas que aportan valor pero de que es un dolor de cabeza, Dios mío, que lo es. Y mira que hay herramientas que te facilitan la cosa. Hay una, eh, una técnica, una manera en la que yo estuve pensando hace unos meses atrás y que siempre he pensado, pero nunca la he ejecutado, que es eh, presentarle a la gente el, el, las preguntas, mandárselas incluso por escrito y que él las respondiera en un mensaje de voz, cada pregunta en un mensaje de voz. Y así yo tomar ese mensaje de voz y eh, montarlo en una edición. Ya, así de simple. Para mí es práctico porque eh, me facilita el no reunirme con esa persona y toda esa logística que implica y poder controlar ciertas variables, limpiar mejor su audio, montarla, etcétera, etcétera. Lo había pensado y muchos podcasters Quizás no tantos, pero hay podcasters que utilizan esa estrategia de que mira, tú, tú me vas a mandar por cada pregunta que tú le hagas en el correo tu respuesta. Eso tiene ventajas. La principal ventaja es que al ser asíncrona la entrevista, puedes esa persona en cualquier momento la graba, pero puede buscar un buen lugar para grabarla, un mejor lugar. Quizás en la casa no tiene un lugar eh, óptimo, pero sí en el trabajo entonces se puede tomar varios días para responder las preguntas, puede preparar mejor las respuestas y te las va a mandar y entonces tú le editas. Eso es una manera válida de hacer entrevistas. Yo sé que está el tema de, ay, pero entonces la chispa, la química del entrevistado con él. Bueno, es que depende, porque si tu podcast de entrevista es simplemente para dialogar sobre lo que aparezca, sobre lo que se les ocurre en la entrevista, esta herramienta no te va a servir. Esto es para entrevistas que están planificadas, que tienen un objetivo y que, por tanto, están hechas de manera consciente para que se cumpla el objetivo. Yo, que generalmente los podcasts que hago son educativos, yo no me voy a sentar con una persona a preguntarle sobre la vida y vamos a dejarnos fluir. No, 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 porque yo sé que voy a caer en sesgos, en errores, de que vamos a hablar de todo menos de cosas educativas, por lo menos en mi caso. Entonces yo cuando hago entrevistas, yo hago una lista de preguntas, por lo menos guía, son preguntas de guía para orientarla. Y claro que en medio de la conversación puede salir otra pregunta, ¿no? y se pueden abrir paréntesis y ponerse ejemplos, analogías y demás. Y eso es cierto que enriquece muchísimo una entrevista. Pero si las preguntas y las respuestas concisas a esas preguntas hacen que se cumpla el objetivo de tu entrevista, quizás lo demás es accesorio. También tenemos el caso, el tema en el podcast, de que muchos podcasts de entrevistas son demasiado largos. Lamento decirlo y yo sé que existe la idea de que no, porque en mi comunidad no le molesta escuchar tres horas de mi podcast. Mira, yo sigo podcasts largos. Y cuando yo veo esa hora y media y esas dos horas, yo no lo escucho. Y mira que estoy suscrito. ¿Ya? Y no digo que no, que no aporte valor, pero es que el tema de la limitante del tiempo en el ser humano es real hoy por hoy. Nosotros tenemos un horario para trabajar, tenemos un horario para escuchar podcasts, tenemos un horario para limpiar los platos en la casa, para estar con los hijos, tenemos que sacar tiempo para estar con la pareja, para trabajar en nuestros proyectos, para grabar nuestros podcasts. Por más que yo ame el podcast de, qué, qué sé yo, Escuela de Nada, por ejemplo, o, o, o no voy a mencionar otros, por más que me guste el podcast, incluso yo estoy suscrito al podcast, oye, no me da el tiempo para escuchar una hora y media en un día y quisiera escucharlo en un día. ¿Por qué? Porque luego hay otro episodio para otro día. Entonces hay podcasts que se extienden demasiado aún aportando mucho valor. Entonces, yo soy de los que piensa que si escucho ciertos podcasts para, para absorber ese valor, para aprender, para entretenerme también, eh, para abrir mi conciencia a otros mundos, conocer cosas nuevas, mientras más conciso el contenido, mejor. Lo accesorio, que el chistecito, que la cosita, que, que los efectos especiales realmente son innecesarios y son son, no, lo contrario, indispensable son, no son indispensables, es que no me acuerdo la palabra, el antagónico, o sea, no son indispensables, entonces yo creo en las entrevistas que van al punto, preguntas, respuestas, no estoy hablando de manera mecánica, pero que queden en el clavo, y fíjate, John Lee Dumas, el éxito de John Lee Dumas con su podcast, eh, es que John Liduma le hace las mismas preguntas a todos los entrevistados y controla muy bien el tiempo porque son episodios cortos de entrevistas con muy alto valor. Y te estoy hablando de siete entrevistas a la semana. No hay manera de hacerlo que si no es así, no sería sostenible para él. Entonces es ahí donde esa, esa manera de hacer entrevistas que es asíncrona, como yo te dije, no que me mande el audio está muy bien, pero también. Es un problema. ¿Por qué? Porque esa persona que yo le digo, mándame el audio, puede durar una semana grabando. Entonces acaba de nacer, eh, creo que va a cumplir un año ahora en octubre, pero estaba en beta y ya salió de la beta, Rumble Studio. Y es un programa hecho por un podcaster. Rumble se escribe, Rumble, como Roger Rumble. Sí, así, rumble.studio. Esa es la página web. Qué es Rumble Studio, un software, una aplicación web, es decir, que funciona desde, desde la misma página web. No hay que descargarla, no hay que instalar nada donde tú puedes redactar, preparar una entrevista a una persona en, en específica, como también puedes hacer una entrevista estandarizada sobre tu, sobre el, verdad para tu podcast y. Luego que tú creas y planificas esa entrevista, entonces tú, el programa te da un enlace para tú compartirle la entrevista al entrevistado. El entrevistado recibe el enlace, lo abre y simple y sencillamente el software le presenta la primera pregunta y le da opción para abrir el micrófono y responderla en audio. Entonces viene el entrevistado, primera pregunta, tiene la referencia de la primera pregunta. Abre su micrófono y responde. Segunda pregunta. Abre su micrófono y responde. Tercera pregunta. Décima pregunta. Se acabó la entrevista. Muchas gracias. Entonces Rumble Studio toma todas esas respuestas y te las pone en tu dashboard o en tu tablero y te dice, mira, ya está llena la entrevista de Juancito. Entonces tú en Rumble Studio abres la entrevista y tú puedes... Eh, Digamos que organizar cosas. Tú dices, mira, yo pienso que la pregunta 3 no debería ser la 3, sino la 2. Así que déjame ponerla como segundo lugar. Y tú mueves arrastrando la pregunta 3 al lugar 2. Y organizas las respuestas con sus preguntas ahí. Pa, 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 la organizas en el orden que va. Y luego rompe el estudio. Tú le das a exportar la entrevista. Y te saca el audio con la entrevista completa. Ahí está. Rompe el estudio, maravilla, innovación de la tecnología. Otra ventaja que tiene es que tú puedes mandarle una entrevista estandarizada, sin mencionar nombre, por ejemplo, en las preguntas, a, diez, a los 10 entrevist, eh, entrevistados el mismo día. Y puede que al final de la semana tú tienes las 10 entrevistas hechas. Lo que te toca es ya editarla, no revisar, eh, mover, y exportar el audio y luego limpiarlo y demás. Es una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque entonces permite que tú recolectes respuestas rápido, de manera eficiente. Ya no hay que agendar cita en ese caso. Y funciona simple y sencillamente. Funciona. Entonces, es una plataforma en, en la que yo estoy ya, ya yo compré mi... Yo compré, de hecho, una licencia de por vida en Rumble Studio. Te voy a decir cómo adquirirla. Entonces, eh, yo la recomiendo muchísimo. Porque eso me va... Por lo menos a mí me va a permitir ahora volver a retomar podcast de entrevistas. Emprendedores Kaizen, que son 10 preguntas que lleva Emprendedores Kaizen. Y son las mismas 10 preguntas a, a todos los entrevistados. Ya. Pues ahora va a pasar. La voy a hacer en Rumble Studio. Ok. Eh, si te surgen preguntas, preguntas que me surgieron a mí antes de comprarlo, eh, pero yo puedo hacer que el entrevistado, cuando se cuando vea una pregunta, escuche mi voz y la entonación que yo quiero para que responda la pregunta conectado con mi tono. Sí, es decir, a cada pregunta tú le puedes agregar un audio, le puedes agregar imágenes, texto naturalmente y no sé si video. Creo que video no. Es decir, que cuando el entrevistado abra su pregunta, tiene ahí todas las referencias. Si tú le puedes poner, eh, pre pregunta tal, eh, ¿cómo haces para hacer tal cosa? Y le pones una descripción. Puedes contestar abiertamente, no te limites con el tiempo. Si quieres poner ejemplos, hazlo. Y entonces le pones un audio como si tú estuvieras entrevistándola. Entonces cuéntanos, ¿cómo es que haces para tal y tal cosa? Y él escucha ese audio. Abre su micrófono y responde como si tú estuvieras ahí. Ah, bueno, sí, Juan, mira, esto yo lo hago así, 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 así. Por ejemplo, terminó la respuesta. Next. Siguiente pregunta. O sea, las preguntas pueden estar todo lo enriquecida que tú quieras que esté para que la respuesta sea la que tú entiendes que debe estar. Y eh, la magia está al final cuando te mezcla todo eso porque entonces cuando tú grabas un audio de referencia en las preguntas en la mezcla final te entrega el audio con tus preguntas, con tu voz y con las respuestas con su voz. Yo intenté hacer lo mismo antes de comprar Rumble Studio con estas plataformas de formularios en línea, pero no te permiten poner un audio de pregunta. O sea, Typeform, Hotform, e incluso eh, plataformas de algunos plugins, Ninja Forms en, Google, en WordPress, que es un plugin de WordPress, pero no te recogen. O sea, y si te dejan, creo que encontré una que te deja poner un audio de referencia para la pregunta, pero no te recolecta la respuesta y no te ayuda a organizar la respuesta. O sea, esto está bien hecho, esto está bien pensado. Y repito, está eh, creado por un grupo, una pareja de podcasters que, que vieron la necesidad porque tienen ellos mismos un podcast de entrevista. O sea, que quién mejor que, que un podcaster ¿no? para, para crear, desarrollar una aplicación como esta. Vienen mejoras en el camino. O sea, ellos le quieren agregar una inteligencia artificial, que haga no sé qué. Eh, ahí están, entonces yo cuando vi esto, duré varios días analizándola, probándola viendo alternativas, si había una manera de yo hacer algo parecido sin tener que contratarlo y demás, pero mira um, ellos tienen, te voy a decir los precios de rumble.studio ellos tienen una mem tres membresías o pagas 9 dólares mensuales con hasta 10 horas de, de audio para exportar al mes 10 horas al mes, las grabaciones son ilimitadas, tienen transcripciones también ilimitadas, pero también tienes un plan de 99 dólares al mes que puedes tener a dos personas más de tu equipo de trabajo que trabajen en la plataforma con hasta 50 horas de audio al mes para exportar. Eh, marca blanca y tienes un plan de 500 dólares mensuales para 10 asientos de equipo de trabajo, 150 horas de, de audio al mes para exportar eh, y soporte, etcétera, etcétera. Con el plan básico de 9 dólares puede ser suficiente ya porque tú lo que haces es que te programas para hacer un límite de entrevista por mes. Pero te digo 10 horas de entrevista. Si tu podcast va a durar 30 minutos son muchas entrevistas al mes, muchas. Ok, entonces ellos tienen una oferta que está activa y por eso quise grabar pronto este episodio para que no se acabe y la aproveches. Ellos están eh lanz ellos lanzaron una oferta que fue la que yo compré en AppSumo. AppSumo es una plataforma de venta de aplicaciones, cursos, guías eh, relacionadas con el mundo de la, de, del trabajo en Internet en general y muchas aplicaciones cuando se van a lanzar al mercado ponen ofertas en AppSumo. Se escribe a AppSumo.com. Pero si tú vas a rumble.studio vas a ver un banner grandote que dice AppSumo Lifetime Deal for el precio de una membresía de por vida en Rumble Studio. Es decir, no tienes que pagar nunca más. Nunca más. En el plan básico que es para un uso, un, un miembro, una persona, 10 horas de exportación, grabaciones ilimitadas y transcripciones ilimitadas, es de 59 dólares. 59 dólares, es decir, lo que pagarías en el plan básico de 9 dólares por 6 meses, aquí esos 59 dólares te dan una licencia de por vida ilimitada. Bueno, ilimitada no es, porque tiene límite el, el plan. Pero cuando digo es que es que no tienes que pagar nunca más. Asimismo en AppSumo yo he adquirido otras plataformas que eh, me ayudan a producir contenido, como por ejemplo Melon App. Yo tengo una membresía de por vida en Melon App que la compré en AppSumo eh, para hacer calendarios, un, una alternativa a Calendly también, una inteligencia artificial llamada Writer que la mencioné esta semana también. Entonces yo creo que si tú aspiras a tener un podcast de entrevista, compra esto. Eh, compra. Ah, que no lo he empezado, pero no, no. Bueno, cómpralo. Cómpralo ahora que está en oferta. Ellos eh, van a implementar siempre mejoras y tú eres parte. O sea, tu plan incluye esas mejoras eh, y luego lo usas. Si ya tienes un podcast de entrevista, considera realizar entrevistas de forma asincrónica. Para que, no, para que deje de ser eso un dolor de cabeza y pueda mantenerse tu podcast en el tiempo. De verdad, yo lo recomiendo. Ya con la adquisición de Rumble Studio, yo ya tengo en lista cuatro podcasts para, mi, para la productora que lanzamos la semana que viene. Por cierto, si no te has inscrito al canal de Telegram, vea punto para que lo hagas. Y voy a lanzar cuatro podcasts de entrevistas. Uno de ellos el de emprendedores. Otro que tiene que ver con historias de personas de nuestra comunidad. Otra que tiene que ver... Eh, ¿Con qué es que tiene que ver la otra? Es Jan, Jan. Ah, un podcast que se va a llamar Libre de Redes. Libre de las redes. Con testimonios de personas que han dejado las redes sociales y viven hoy mejor. Y no me acuerdo cuál es el otro. Y en todas voy a usar Rumble Studio. Y si tú quieres ver cómo se oye una entrevista... En Rumble Studio, en rumble.studio, en, en el menú donde dice resources o recursos, ellos tienen un podcast de entrevistas. Y ahí tú puedes escuchar que no te vas a dar cuenta de que se hizo en rumble, porque la entrevista suena bastante fluida. Entonces puedes escucharlo y convencerte por ti mismo y analizar toda la página, etcétera, etcétera. Así que espero que esta recomendación te sea útil. Yo creo que es la innovación del año en el mundo del podcast. O sea, lo es. Rumble Studio es la innovación del año porque muchas cosas nuevas siempre hay en el mundo del podcast, pero es un poquito más de lo mismo. Ay, salió un hosting nuevo de podcast. Ok, otro hosting nuevo de podcast. Salió, eh, qué sé yo, un aparato que hace tal cosa. Bueno, igual que otro, pero con, con dos o tres filtros más. Esto no existía. Entonces yo creo que Rumble Studio eh, ha hecho un buen desarrollo de algo que no había, que es un dolor de cabeza para muchos podcasts que yo creo que son la mayoría los podcasts que son de entrevistas versus los podcasts que son eh, de una persona hablando solo. Aunque hay, hay podcasts que no son de entrevistas, sino de diálogo. Pero bueno, no, yo no sé en cuánto anda el porcentaje, pero son muchos los podcasts de entrevista Esto es una solución que vale la pena eh, tenerla. rumble.studio Así que espero que puedas aprovechar esta oferta. Ve a rumble.studio. Fíjate, yo no voy a ganarme un peso por esta recomendación. Rumble Studio no me patrocina. Yo compré mi oferta. Eh, de hecho, se la presenté a la tribu de estos es podcast de la Zona VIP. Y voy a estar haciendo para la Zona VIP un video tutorial de cómo crear una entrevista, cómo aplicarla y cómo mezclarla. En estos próximos días estaré presentando ese tutorial para los miembros de la Zona VIP. Que si no te has inscrito, ¿qué estás esperando? Ve a esto es podcast.net y hablamos dentro. Nada más desearte un feliz día. Que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana, mañanita. Última semana de episodios diarios en abierto. Hasta mañana. Chao.